0: Te damos la bienvenida a una nueva cápsula de Ecos. Con nosotros estarás al corriente con los últimos acontecimientos del mundo humanitario. Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la cadena. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a una cápsula más de Ecos Humanitarios. Soy Sima. Yo, Raquel. Y les vamos a contar de un tema
1: ...interesante... Eh, ...que originalmente empezó como... ...hablar de migración en Costa Rica... ...o sea, esa era la idea original de este capítulo... ...Cápsula... Eh, ...pero bueno... ...después de que intentamos grabar esa cápsula... ...nos dimos cuenta que ni Raquel ni yo somos de Costa Rica... ...y que... ...por lo mismo no entendemos muchos detalles del, con del contexto... ...ni de cómo se vive... ...la migración allá... ...ni de cómo se percibe... ...entonces decidimos movernos un poquito... Y hablar de la importancia
0: de abordar la migración a través de productos culturales. Pues sí, esa es un poco la idea. Luego vamos a traer a personas de cadena Costa Rica acá para que nos cuenten. La verdad es que pues, justo tuve la oportunidad de estar en la oficina de Costa Rica y trabajar en la frontera con Panamá. Y pues sí me tocó ver un poco de pues, esta crisis migratoria y que tiene cosas diferentes. Y la idea de este capítulo surge de que me tocó ir a ver una obra, que de hecho fue un gran regalo de cumpleaños porque fue mi cumpleaños. Sí, y... Nunca me había tocado ver una obra de teatro que hable de temas sociales en específico, como que todas las obras, todas las cosas, lo abordan de alguna manera, pero una obra que hable del de tema migratorio nunca me había pasado, pues aquí me tocó, la obra se llama El Nica, entonces esto sale el capítulo de hoy, que es... Eh, Cápsula. Cápsula, sí.
1: ¿Cuál es el título? No, no tiene título así.
0: Bueno, vamos a hablar de productos culturales sí. con la crisis migratoria y cómo estos se ven representados y qué implica, ¿no? Que nos hacen sentir, que nos hacen pensar mientras los hemos consumido. Entonces, de eso se trata la cápsula de hoy. Y pues para empezar, Sima, ¿qué es un producto cultural?
1: Ok, o sea, antes de responder esa pregunta, me parece importante como justificar el tema de hoy y para eso traje mis hermosísimas notas de, del sem, de mi sem, sexto semestre. No más, las están de, viendo acá. La carrera de filosofía, así que ustedes no las pueden ver. Pero están hermosas, tienen sí. letra chiquita y muchos colores. Sí, y creo que, o sea, es algo que me parece muy relevante que vi en sexto semestre, y es la estética política. Recientemente han surgido como dis distintas como ramas de la filosofía política que intentan abordar la política a través de los conceptos o de como los marcos conceptuales de otras disciplinas. Por ejemplo, existe la teología política también, ¿no? Y con la estética política, la idea es... O sea, su premisa como principal es que la política está en el arte, ¿no? O sea, que el arte es algo como muy básico de la cultura humana y que es algo que nos nutre, ¿no? A través de lo cual digerimos cosas y nos nutrimos, ¿no? Es como bilateral. El arte es como poroso, como que absorbe y, y saca todo el tiempo. Entonces, lo que dice la estética política es que por ejemplo, si quieres entender la, las luchas feministas de, de Europa del siglo pasado, no te pongas a leer un tratado gigantesco de antropología ni de historia, sino que te pongas a ver, no sé, películas de Chantal Ackerman, ¿no? Y es esa es la idea, ¿no? Como buscar en detalles sensibles de productos culturales que yo los entiendo como eso, ¿no? Obras de arte, eh, películas, canciones, incluso podría ser piezas de, de pintura, de arte, en, Buscar en, 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 esas, en esos productos culturales como la riqueza de la sensibilidad de un contexto, ¿no? Eh, también podríamos verlo en México, por ejemplo. Yo hice mi tesis de algo afín a estas cosas, de, a la estética política, ¿no? Y lo que traté de hacer es buscar la sensibilidad del mexicano, la mexicana, en el cine de terror, ¿no? Y entonces encuentras un montón de, de cosas muy interesantes. Y esto va un poquito en contra de lo que dices, de que no habías visto una obra que directamente aborda un tema social o sea, yo digo que todas abordan los sí. temas directamente o sea, es
0: que nunca lo había visto cuando la temática principal es y está mencionada sí. sino que es parte de la trama y se toca porque creo que en todas las obras mm -hmm. pasa en general pero pues nunca me había tocado uno que literalmente sepas que vas a ir a ver sí. un tema migratorio entonces eso fue lo diferente que me llamó muchísimo la atención y con todo lo que estás diciendo me... y aparte, el tema migratorio y más cuando hablamos de crisis, desastres, este mundo que normalmente las personas que lo sufren, si están en una condición de vulnerabilidad no son las que lo llegan a expresar entonces la pregunta que me surgió sí. mientras hablabas es ¿quiénes están haciendo mínimo los productos, ¿quiénes están haciendo los productos culturales de migración? wow, o sea, qué buena pregunta de hecho, toda la estética política
1: viene bueno, no viene directamente pero se le asocia mucho a un filósofo que se llama Ranciero que justamente habla de la política como, como el reparto de lo sensible, ¿no? Y habla de que el fin de la política es visibilizar lo que es invisible. Y esto es una tarea que nunca se acaba, ¿no? Porque todo el tiempo hay límites que tienes que ir empujando. Y siempre vas a ocultar algo. Cuando visibilizas algo, ocultas algo. Uy,
0: pero siento que hay algo y... súper delicado ahí. Que sí. Puedes visibilizar, pero no sé, la pregunta importante en todos estos temas migratorios es... Quién o todos los temas de movilidad, no lo enfoquemos solo en migraciones, ¿quién es la persona o las personas que nos los están contando? Porque de ahí parte, o sea, justo, sí. o sea, pensando en cosas que me ha tocado consumir, he leído varios libros, uno que les vamos a dejar todas las recomendaciones, pero se llama Los migrantes que no importan, que es de un periodista, también hay otro que se llama El camino de la bestia, que es de un periodista italiano, otro, que lo tengo por acá, que se llama The Displaced, que ese sí son fragmentos escritos por distintas personas en movilidad, y pues sí cambia el foco, ¿no? Cambia sí. quién te lo está contando y quién te lo está narrando, pero bajo mi experiencia y bajo lo que yo he consumido, hay muchos más de personas que no estaban en esta situación a personas que sí están. O si sí hay material de personas que sí estuvieron en esta situación de movilidad, a lo mejor eran con una vulnerabilidad mucho más baja, ¿no? Eran personas que sí. hicieron esta parte de, bueno, sí pude migrar, pero con muchos más recursos, con muchas más cosas. Entonces, me llama la atención sí. porque es que estamos consumiendo, quién nos los está contando.
1: No, no, totalmente. Y es ranciero puro lo que estás diciendo, porque o sea, él habla de este reparto de lo sensible como justo algo que siempre tienes que estar ampliando, pero que, pues, por esta suerte de que siempre lo tienes que estar ampliando, pues, es limitado todo el tiempo, ¿no? Y, y hay partes que quedan afuera, ¿no? O sea, siempre hablamos de, de esto, de que la política no es un pastel que se reparte, pues para Rancier sí lo es un poco. O sea, siempre que partes una rebanada de un pastel, pues le quitas una rebanada de un pastel a otra otro posible agente que tenga acceso a ese pastel, ¿no? Entonces, pues sí, igual con los productos culturales, creo que, creo que no es, o sea, no, no creo que, que todos tengan acceso a hacerlos ni a consumirlos tampoco. No, no, creo.
0: no totalmente. O sea, para encontrarlos... Tienes que buscar, ¿eh? No los encuentras tan fácil en librería. O sea, hablando de... Bueno, yo consumo sí. mucho más libros, ¿no? O, o documentales, pero los libros tienes que meterte a la temática de investigar. Desde, de entrada, desde lo más básico, no lo encuentras en otra parte de los top 10 de los libros nunca. Nunca van a estar.
1: No, totalmente. Y eso yo diría que es parte de la estética política, ¿no? O sea, esa pregunta como de tomar un paso atrás y decir como, bueno, pero ¿esto de dónde salió? ¿Quién lo hizo? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no...? todo eso lo puedes como integrar a este estudio de la política a través de los objetos artísticos o productos culturales, ¿no? Sí,
0: yo, yo tengo una pregunta que me surgió leyendo el último libro, que estaba leyendo en diciembre, o sea, como de temas migratorios, y no se me vino un sentimiento contrario, no, a ver qué opinas, estaba leyendo y es un periodista italiano que hace el camino de la bestia, sale de Centroamérica, eh, les voy a contar un resumen, no les estoy espeleando nada, pero se va, estaba en México, cruza Guatemala, manda su pasaporte a Ciudad de México con un amigo y en ese momento empieza todo el camino, desde Guatemala hasta Estados Unidos, en la bestia sí llevaba dinero, pero una cantidad se dio la tarea a no investigar previamente todo el camino, o sea, dijo como si hay recursos y información limitada cuando una persona hace todo este camino, pues no yo tampoco voy a investigar porque si no cambian muchas cosas, entonces puso esos límites personalmente, mandó su pasaporte y empezó a hacer el recorrido se creó toda una identidad falsa inventó toda una historia o ser italiano pero se hizo peruano y así desde la entrada me causó como mucho sentimiento encontrado como esta parte de bueno es un periodista disfrazándose de una persona en situación de movilidad para llegar entonces eso me causó bastante ruido y pues como que varias veces te va contando en el camino sus pensamientos el libro sí, es, sí me pareció un buen libro y se sí. muy rápido pero en el camino te dice como Varias veces que dice como, bueno, y si digo que soy italiano y que mi pasaporte está en la Ciudad de México... Entonces ahí cada vez que aparecía este pensamiento en mi cabeza, o sea, en, en el libro, sí me chocaba en la cabeza y era como... O sea, yo sé que no hay bien ni mal, pero no sé, me generaba ruido.
1: Pues es que sí, a mí también me genera ruido, porque es como usar una realidad que viven pues, múltiples personas y que realmente la viven porque no tienen de otra como un estudio de caso, ¿no? Usarla como un lente antropológico para que tú vayas y adquieras conocimiento, ¿no? Eso es lo que a mí me podría causar mucho conflicto. Pero, pues, por otro lado, sí estás sacando una pieza valiosa, ¿no? El libro. Sí. Entonces, no sé. No creo que haya una respuesta, ¿no? No, no hay respuesta.
0: Solo es un sentimiento. Pero, mientras
1: leía. pero sí, sí es complicado. Y es, y es eso. Es a lo que te enfrentas cuando no todos tienen acceso a crear productos culturales o a consumirlos. Y que, pues... Este, este, este libro seguramente este periodista lo creó pensando en un público específico que no eran las personas que lo acompañaban en el trayecto
0: no, totalmente, y pues es bastante interesante porque sí aprendes, eh o sea, de estos libros yo he aprendido mucho, o sea, el primero que leí se llama Los migrantes que no importan increíble, lealo no, en verdad, cambió mi perspectiva de todo el tema migratorio y sí dije como, ah, no había visto esto esto, esto, esto y esto, porque era como tenía mucho periodismo se fue, entrevistó y todo Solo creo que sí es importante lo que dices de tener en mente quién lo está escribiendo para ver desde dónde viene la narración. Sí. Y también creo que tenemos a la tarea, en la labor y más como humanitarios en el campo, a que estos productos también surjan de otra parte, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso es totalmente cierto. Porque aparte sí tenemos acceso a personas migrantes que están dispuestas a contar su historia. Entonces, pues sí estaría
0: mucho. Un, sí. Bueno, tenemos que sacar capítulos en ecos que hablen de esto, pero pues sí que tengan. <risa> que puedan compartir y todo, y son buenos, pero sí, no o sé, sea, me dejan pensando todos estos libros.
1: Sí, pero bueno, o sea, regresando a la importancia de tener productos culturales que refieran a ciertos contextos y como esta posibilidad de estudiar una, una cultura o un periodo histórico o una realidad a través de, del arte, eh, pues no sé, cuéntanos más de la obra que viste en Costa Rica. Y luego yo también la vi para que... Sí, encima la vi
0: online, sí. le dije que era media hora, hora y media.
1: Bueno, pero obviamente no es lo mismo ver una
0: transmisión grabada que la obra en vivo, ¿no? O sea, no, esta estuvo muy bueno, bueno la obra se llama el, el Nica, y como el actor ya murió, se llama La Nica. Y es una obra de una persona que vive en Nicaragua y pues vive ya en Costa Rica... Y ya en Costa Rica te va contando como toda esta parte de cómo se enfrenta al contexto, cómo se, o sea, primero todo el camino, la llegada, cómo se enfrenta a las cosas diarias, cómo trabajar, cómo está la relación con los compañeros de trabajo. Es una obra que es bastante religiosa, toda la obra es un monólogo hablando con, pues si sí, hiciera sí Jesús, ¿no?
1: Sí, una como estatua sí. de Jesús que tiene... Eh, o sea, ¿quién habla? Hay, hay instancias donde es la nica y hay instancias donde es el Nike, o sea, en algunas es hombre y en algunas es mujer, eh, que tiene este personaje como en su mesita de noche, ¿no? Sí. Y le está como hablando antes de dormir y pues toda la obra se desarrolla así, ¿no? En ese como setting.
0: O sea, primero se me hizo fuertísimo primero, Me encantó porque yo acababa Llevaba dos días en Costa Rica y varias cosas Llevo mucho tiempo trabajando con la oficina en Costa Rica Y muchas cosas que me decían Las entendía en la obra porque te hablaba Como de todo el contexto cultural, de las palabras De cómo se llaman Hay muchi muchísimo tema de discriminación Hacia la, los nicaragüenses Y entonces ahí se ve, se vive Y aparte estas frases que yo escuché en la obra En los siguientes días las estaba escuchando En Costa Rica Sí, entonces eso oh, fue un choque bastante duro, como de, pues, es la realidad solo la están transmitiendo de esta manera. Me gustó que la pueden transmitir en una obra, o sea, mientras esta obra estaba, sí lloré un par de veces, pero mientras iba la obra y así, me acordé de muchas pláticas que he tenido yo en las intervenciones humanitarias, porque muchas veces me ha tocado esta parte de sentarme, platicar, entrevistar o conectar con las personas, y entonces mientras ella iba hablando, pude empezar a pensar en, caras y nombres que se me hacían conocidos y historias que me habían contado entonces eso se me hizo muy duro y me encantó la idea de que, siempre lo digo y por eso creamos ecos humanitarios, que muy poca gente tiene la oportunidad de estar parado en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre Panamá y Costa Rica entre Estados Unidos y México entre igual, las fronteras que queramos, muy poca gente está ahí y tiene la oportunidad de platicar de primera mano con una persona migrante y en este momento pues una obra de teatro sí lo hace más accesible y está sí. tan bien hecha y tan bien curada que yo dije como wow, me encanta.
1: No, aparte te das cuenta que son realidades muy diferentes hasta fragmentarias, ¿no? O sea que cada frontera tiene sus particularidades y sus formas de discriminación y sus complicaciones y no es nada más este contexto como genérico, grande de la crisis migratoria, ¿no? En cada lugar están, están desarrollándose pues cosas distintas. Entonces yo creo que eso es algo valioso de, de estudiar la migración a través de, del arte o de productos culturales, que te das cuenta que no todos los contextos son iguales, no que no es la crisis migratoria, son las crisis migratorias en chiquito y va desde como lugares específicos hasta individuos. ¿no? O sea, hay un montón como de canales pasando y rompiéndose y, y la
0: importancia de crear conciencia, ¿no? De que si hablamos y consumimos de muchísimos temas, de estos temas sociales que están tan presentes hoy en día en nuestra realidad, también es importante y que realmente con una obra la perspectiva de muchas personas ¿cuántas veces no hemos...? Es que la... justamente la obra empezó con un discurso muy bueno donde les hacían ver al público la realidad de qué sería Costa Rica sin la población nicaragüense y les dieron en cifras. Y entonces cuando trajo la obra, se dijo, oye, cifras, todos hemos oído eso, todos hemos oído al contrario, las frases de me vienen a quitar oportunidades, la delincuencia empeorado gracias a que están llegando. Y entonces entre las cifras y la obra, uno volvemos a humanizar. Sí. Porque se te olvida, a veces lees puros titulares de noticias. No, último, y ¿sí?
1: o sea algo en contra de lo que voy a decir, pero no tanto, es que también hay productos culturales que perpetúan lo mismo, o sea, que sí, deshumanizan. Sí. Ahorita estoy pensando en la de World War... Sí, esta cosa, la de zombies que sale Brad Pitt. No, no la Que, vi. o sea, es según yo, es de un director israelí. Y los israelíes tienen esta muy mala costumbre de usar esta metáfora como de inmunidad, ¿no? De que tienen que poner paredes porque si no... O sea, tienen que proteger internamente a su población para que no se propague, no sé, esta crisis palestina. O sea, como que hablan mucho en estos términos de protección y de... Y de, de, de no contagio, ¿no? Este lenguaje que ya tenemos como tan familiarizado de que hay que confinarse para no afectar al grupo, etcétera, ¿no? Y ahí pues deshumanizas, ¿no? Al, hasta haces lo contrario, monstruificas a una otra edad para seguir reafirmando tu nacionalismo y tu identidad como personal en contra de, de esta otra edad.
0: Ok, creo que quiero pasar a, a algo como para que empecemos a cerrar todo lo que estamos hablando. Sí. y es. ¿Qué tenemos que ver? O sea, como. ¿qué cosas creemos que tenemos que ver cuando vemos algún producto cultural que habla de temas de migración?
1: Sí, o sea, bueno, yo tampoco diría que vayas como con una idea preconcebida de qué hay que ver, pero o sea, sí, o sea, en los productos culturales te vas a dar cuenta de muchas cosas, es o sea, de la percepción que se tiene, de como la realidad, del lenguaje que se usa para hablar de estos términos, tú hablas ahorita de que cuando viste la obra reconocías como frases y como el slang y y la forma en la que denominaban a un grupo y al otro todas esas cosas son indicadores y pues sí, como expresiones de la sensibilidad de un contexto y de una población entonces creo que,
0: creo que lo que agregaría que me refería con que tenemos que ver es que tenemos que analizar fuera de solo consumir el contenido, es quién lo está escribiendo, de sí. dónde viene o sea, un poquito más en contexto, no de solo fui a ver una obra y ya, no, ¿quién escribió esta obra? ¿Por qué la escribió? ¿En qué año la escribió? ¿Dónde sí. se está representando? O sea, siento que si nos vamos no solo al producto, sino a todo el contexto del producto que estamos consumiendo, ya sea una obra, un libro, una canción, lo que sea, nos puede ayudar a entender de dónde viene todo eso y que va a ser información súper valiosa, ya sea porque esta, digo, opiniones siempre va a haber muchísimas, pero siento que nos va a ayudar a contextualizarlo más porque si tomamos la información como genérica... Y solo como, bueno, así es la crisis migratoria, pues no, es así es la crisis no. migratoria narrada por esta persona en este lugar, en este Exacto, año, con pues este sí. contexto general, <risa> entonces siento que nos puede ayudar a que no es, porque nos gusta a todos, no es, ya leí este libro, entonces ya entendí qué es lo que pasa en la crisis migratoria en México, no, pues
1: no. no. Justo, y, y no es una cosa de nada más ver una obra, es como si te quieres sensibilizar realmente con un contexto, una cultura, una realidad, pues consume muchos productos culturales, vas a ver muchas perspectivas diferentes, ¿no? Sí,
0: pero y, para saber que estás viendo perspectivas sí, diferentes sí, sí. sí tienes que analizar de dónde viene.
1: No, saber de dónde viene sí. nada más, porque es eso, esa es la idea de la, de la estética política, que una obra de arte no puede estar... No sale de la nada, no sale de un vacío Sale de un contexto particular y específico Y es ahí, o sea le Puedes entrar por ese producto para entender ese contexto O sea, lo relaciono mucho con algo que dice Kant Ya lo voy a cerrar aquí si quieren Este, pero Kant tiene una categoría Bonita Que son los juicios reflexionantes Que es que logras Como extraer una idea Universal a través de una cosa particular o de una experiencia particular. Eh, obviamente Kant tiene un lenguaje como muy... O sea, su, su uso de, de estas palabras es como muy interno de su obra, que sí... O sea, si no entiendes bien a qué se refiere, pues como que se puede confundir. Pero él se refiere a que eso, un juicio de, de una experiencia de un particular, a veces te lleva como a entender algo más global, más, más este, amplio. Eh, y creo que esa es un poquito la idea de, de, de abordar la migración a través de, del arte, de películas, de obras, canciones, lo que sea. Que son experiencias particulares que te pueden llevar a hacer reflexiones más amplias. Me encanta. Sí,
0: muchas gracias por traer a Cantia a de Les vamos a dejar... Yo conocí a Rancier hoy. Les vamos a dejar recomendaciones en... Instagram ahí pueden ver algunos libros, documentales, películas que hemos sí. consumido nosotras. Si los ven, cuéntenos qué les parece. Si ustedes han consumido algo que nos quieran recomendar, pónganlo ahí también porque va a valer la pena compartirlo y seguir creciendo lo que conocemos. Sí. Y nos vemos en la siguiente cápsula o episodio. Esto fue una cápsula más de Ecos Humanitarios. Nos puedes encontrar en Instagram como
1: @ecoshumanitarios y si quieres más información, entra a ecoshumanitarios.com